1: Está começando Passando a Limpo, muito bom dia a todos, bom dia a você que nos escuta agora no rádio de casa, do carro, do trabalho, você que está nos, no ônibus, nos, nos ouvindo agora, escutando a Rádio Jornal, muito bom dia para você, bom dia para você que nos acompanha também pelo aplicativo Rádio Jornal, lá na sua plataforma de aplicativos, você baixa o aplicativo da Rádio Jornal e acompanha em áudio e em vídeo, você vai poder ver a cabeça raspada do Romualdo de Souza. O Romualdo de Souza que passou no barbeiro, deixou o cabelo bem curtinho. só vai poder ver o cabelo do Pedro Silveira também, todo arrumado aqui também, fazendo inveja para gente. É, vai poder ver a gente aqui no estúdio, tá certo? Também lá no YouTube. No YouTube também, se acompanha no JC Play. É, entra no YouTube, bota lá JC Play. Tem um monte de gente que eu sei que acompanha pelo YouTube. Então um grande abraço para vocês
2: também. Muito bom dia, Ivanildo Sampaio. Bom dia, Igor. Bom dia, companheiros da bancada. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Romualdo
1: de Souza, bom dia.
0: Muito bom dia, bom dia para você Bom dia ao nosso ouvinte, bom dia à Polícia Federal Que está nas ruas e na Câmara dos Deputados Nesse instante Está cumprindo 21 mandados de busca e a apreensão E um dos investigados é o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro Ele foi na gestão do presidente Jair Bolsonaro Diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência E segundo a Polícia Federal Ramagem montou um esquema de espionagem Aliás, de arapongagem Para monitorar a vida De pessoas que eram Adversárias do
1: governo
3: Pedro Silveira, bom dia Muito bom dia, Igor Romualdo Ivanildo, é um prazer estar aqui com vocês
1: Deixa eu, A gente vai voltar A falar nessa operação da Polícia Federal Romualdo, porque chama A atenção que o Alexandre Ramagem não é somente O Ex-chefe da Abin Ele é o futuro ou era pelo menos, não sei se ainda vai ser, mas é o, o futuro candidato de Bolsonaro à Prefeitura do Rio de Janeiro. Era o que havia essa movimentação já, ele é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, é, com, ali na, na, no palanque, bolsonarista. Ele era o indicado de Bolsonaro. Não sei se isso vai continuar, provavelmente sim. É, não sei se a Justiça também vai deixar continuar, dependendo do que encontrar nessa busca e apreensão. Mas a gente vai falar sobre isso ainda. Eu queria só dar um destaque aqui num assunto que está no Jornal do Comércio de hoje e é importante, o Jornal do Comércio traz informações muito importantes aqui. Duas informações. Um é do governo de Pernambuco, uma é do governo de Pernambuco, a outra é da Prefeitura do Recife e é relacionada a novos habitacionais. No caso de Pernambuco, você tem nove habitacionais, no, aliás, sete habitacionais, sete novos habitacionais que estão em Pernambuco em destaque e eles representam 1.896 moradias para os beneficiários de maior vulnerabilidade social, Esse, o governo de Pernambuco e também a prefeitura do Recife, nesse caso, é 1.800, quase 2.000 moradias. É algo muito importante, a gente tem um déficit muito alto, um déficit muito alto de moradias aqui em Pernambuco, e uma notícia como essa já deixa a gente muito feliz é algo que a gente vem aqui no Passando a Limpo já desde o ano passado desde que aconteceram aquelas a, 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 desde que aconteceu aquela tragédia desabamento de prédio gente soterrada e aí a gente começa a acompanhar o drama dessas pessoas porque você começa a ver olha esses prédios estão foram invadidos porque eles estão ali ninguém consegue demolir ninguém consegue construir novos prédios ali naquele local essas pessoas estão sem ter onde morar e aí elas vão morar nesses locais correndo o risco de ter um desabamento e elas ficarem soterradas. Isso tem que acabar. Isso precisa acabar. A gente está falando sobre isso aqui no, no Passando a Limpo já desde o ano passado. É um assunto muito sério e toda vez que tem algo assim, alguma notícia boa nesse ponto, a gente corre para... Realmente é, dá destaque porque é muito importante, até para incentivar gestores públicos, construam casas para as pessoas, porque não tem como você organizar a vida, não tem como você é, fazer nada, você, até para procurar emprego você precisa de um ponto de partida. Para procurar emprego você precisa ter é, dormido, você precisa ter um local para passar a noite, pelo menos para dormir. E aí você tem esse do, do Recife e nesse, nesse meio aqui a Prefeitura do Recife iniciando também o chamamento de empresas para construir no, outras 912 moradias do Minha Casa Minha Vida, são novos quatro habitacionais que serão destinados para os beneficiários de maior vulnerabilidade social é, também no Recife aqui na capital. Então está de parabéns o Governo do Estado, está de parabéns a Prefeitura do Recife nesse trabalho aí de diminuir, de reduzir o déficit habitacional. Isso é realmente algo imprescindível. É muito bom, é muito bom. Eu acho que, só para encerrar esse assunto, se alguém quiser falar mais alguma coisa, mas eu acho que é muito importante, é muito bom, se a gente puder chegar ao fim desses dois governos dizendo o prefeito... É o prefeito das, dos habitacionais, é o prefeito das moradias, é, das moradias para as pessoas. A governadora é a governadora dos habitacionais, é a governadora que é, reduziu o déficit habitacional em Pernambuco. Tanto a governadora como o prefeito. É muito importante. Essa é a briga que a gente quer ver. É os dois brigando para ver quem, quem é que entrega
3: mais casa nesse, nesse estado e nessa, e nessa cidade. Não é, Pedro? Perfeito. E só lembrando, Igor, eu inclusive li aqui no JC essa semana que Jabotão de Guararapes, nossa cidade vizinha aqui, é a quarta cidade com maior índice de gente vivendo em área de risco. Uh, né? Então, para você ver a gravidade dessa situação e como sua, sua colocação é importante. Exatamente. Vamos, oh, Ivanildo. Mais
1: uma operação. Agora, essa operação, Ivanildo, é para apurar... No caso do Ramagem, do, do, do ex-chefe da Abin, para apurar o uso de um programa que ele estava ouvindo é, autoridades, monitorando autoridades com esse programa. É, um software que eles utilizavam para monitorar autoridades. Isso é crime, isso é algo muito sério. Já pensou? Será que seu telefone estava grampeado também, Ivanildo?
2: Eu não, mas eu tenho certeza de que alguns telefones em Pernambuco estavam. Uhum. Você veja bem como é o submundo do poder, não é? Por trás de tudo isso estava a BIM. Não tenho nenhuma dúvida que o general Heleno também deve ter um pouco de culpa nisso. Então, que país é o nosso que você não tem qualquer é, segurança na sua privacidade? Não é? Você, daqui a pouco, nós estamos numa antiga União Soviética, quer dizer, nenhum cidadão se sentia seguro. É preciso desmontar isso, né? desmascarar quem estava por trás e punir. Principalmente punir os responsáveis para que esse mau exemplo não se repita.
1: Romaldo, ah, eu fico pensando: sabe o que, Romaldo? Hum. Se ele estava monitorando tanta autoridade e é, não teve nenhuma denúncia, não teve nada, o pessoal não falou em ou, ou, ou as autoridades brasileiras. São muito honestas Estavam todas muito honestas Ou ele ouviu e, e sou e viu coisas Que ele não contou a ninguém Para usar para benefício próprio Se é que isso realmente aconteceu Está sendo apurado pela polícia né
0: é, Em outubro já houve uma parcela Aliás, o início dessa operação Que chama-se Operação Última Milha em Digamos aí Lembrando que o nome do equipamento É, é First mile Ou First Mile É aí Última milha é, O nome da operação E a Polícia Federal, naquela oportunidade Tinha desmontado Todo o esquema Tinha inclusive pedido Eu vou usar uma palavra que não é apropriada Mas tinha pedido arrego às telefônicas E aí a informação que recebeu do, da, Das telefônicas Foi que durante o período em que Esse software esteve funcionando Houve várias invasões eles chamam de software intruso, e ele se intrometeu na infraestrutura da telefonia brasileira. Então, vez ou outra, a telefonia estava operando para mandar essa informação que o nosso ouvinte está ouvindo agora, porque é por meio da telefonia que nós estamos conversando, e aí havia o que a gente no passado, bem no passado, chamava de linha cruzada. Não é que uma conversa entrava na outra, mas é que essa esse software atrapalhava a informação, o, repassamento, o repasse de dados, os dados legais. Então, a própria companhia ou as companhias telefônicas, naquela operação de outubro do ano passado, já informaram a Polícia Federal de que havia essa intrusão, essa cimetria, na transferência de dados ou na transmissão de dados. E aí, outubro de 2023, houve até uma prisão em flagrante lá e os equipamentos foram recolhidos. Recolhidos os equipamentos, a Polícia Federal seguiu fazendo as investigações e hoje, depois de pedir autorização, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal, e por que o Supremo Tribunal Federal? Porque o delegado Ramagem é hoje deputado federal pelo PL do Estado, do Rio de Janeiro... ...e aí a Polícia Federal esteve na Casa de Ramagem... ...bem aqui pertinho da minha casa... ...no Jardim Botânico... ...e também está, ainda está agora... ...pelo menos até nove horas... ...estava na sede da Câmara dos Deputados... ...no gabinete do deputado... É, ...delegado Ramagem.
1: Ô Pedro... ...a gente... ...vê essa história... ...a possibilidade é de ele ter monitorado autoridades... Ele tinha prerrogativa de fazer isso, no caso, por estar na Abin, ou isso realmente
3: é crime? Não, ele não tinha nenhuma prerrogativa de fazer isso, Igor. No Brasil, para que não a gente monitore alguém de forma alguma, é fundamental que você tenha uma ordem judicial. Né? Esse, esse software que o Romualdo mencionou, Primeira Milha, né? First Mile, é um software muito poderoso, que ele consegue ver a localização das pessoas. É você invadir, é você entrar na intimidade isso máxima de é pelo de celular. Alguém. Pelo o celular, celular
1: ele, vê, você, ele vê a localização e escuta a conversa. Tudo. É como se você tivesse acesso completo ao, ao telefone.
3: É Exatamente isso? isso. E é por isso que o Romualdo mencionou que ela precisa de uma parceria com as operadoras de telefone. Hmm. Não é? Porque a partir daí você consegue acompanhar a pessoa. Então você invade muito de perto a vida da pessoa. Você sabe onde ela está, o que, é que ela está fazendo, com quem ela está falando. E para isso, Igor, é fundamental que exista uma ordem judicial de um juiz competente... Se isso envolver uma, uma, uma pessoa com mandato, um deputado federal, um senador que seja do Supremo ou que seja um juiz de, de primeiro grau mesmo, mas é fundamental que tenha uma ordem judicial. É, não cabe no Estado Democrático de Direito, em nenhum país, se criar uma agência paralela dentro da ABIN especialmente para fins políticos. Na verdade, para nenhuma finalidade, mas para fins políticos também não. Isso é crime, isso é algo que é impensável. Não dá para a gente fazer isso em, em nenhuma hipótese. A BIM, até para situar o, o nosso ouvinte, seria o equivalente à CIA dos Estados Unidos, né? aquela uhum. agência de espionagem. Então é um órgão com muito poder, é um órgão que tem como é, ir muito além e, e, e poder entregar muito da vida das pessoas. E tem que ter cautela com isso.
1: Ô, ô Romualdo, parece que sete policiais federais... Estão envolvidos também... Tem sete policiais federais... Três servidores da ABIN... Esses sete policiais federais foi o que me chamou a atenção... Porque parece que eles criaram... Tinha a ABIN... E eles criaram uma ABIN paralela... Com esses policiais...
0: É, é bom lembrar que o delegado Ramagem... É delegado da Polícia Federal... Então... É, não sei se você se lembra quando ele foi indicado para a ABIN... A Agência Brasileira de Inteligência... Ele, claro, se licencia... das atividades como agente da Polícia Federal... E, e aí ele foi lá para a BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, está lá fazendo a arapongagem dele, porque tem a arapongagem legal, não é, Pedro? E tem a arapongagem ilegal. O que eles estavam fazendo era a arapongagem ilegal. Não tinha nenhuma autorização judicial para fazer essas invasões. Claro que aí, como esses equipamentos, essa tecnologia, ela foi instalada na BIM é, de forma ilegal, agentes da Polícia Federal que tinham conhecido o software, o programa, foram lá dar uma mãozinha para o amigo delegado Ramagem. É por isso que também tem agente da Polícia Federal sendo investigado e, bus e procurado na operação de hoje, que não se dá ou não se re realiza apenas aqui em Brasília. Tem também no interior do Rio de Janeiro e o, o, esses agentes da Polícia Federal trabalharam ao lado do delegado Ramagem Ajudaram o delegado Ramagem a montar o esquema Aí montaram e Ficaram com algumas informações E outras informações deixaram lá Na agência brasileira de inteligência Mas o software é tão pesado Só para você ter uma ideia, Pedro é, Se você fizer O, o, o trajeto todo dia é, Digamos No sentido Boa Viagem Rádio E um dia você for na Zona, na zona Norte O software Manda um alerta, opa o nosso, o nosso Araponga está mostrando que o monitorado hoje fez um caminho diferente Aí eles vão lá e traçam olha, Por que, que o nosso investigado hoje foi para outro canto? Aí dá para ver para onde o cabra foi, por onde passou Se tomou um cafezinho, se demorou 15, 20, 30 minutos em determinado ponto Ou seja, é uma tecnologia que deixa toda a sociedade Mesmo que sem cabelo, de cabelos em pé
3: Meu Deus do Igor. céu é, fazer um acréscimo rápido Sim, claro. é, esse ponto, é, é, Romualdo a força desse software, além de ser algo ilegal, ela fere muito a legislação que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados tá porque está invadindo a esfera a intimidade das pessoas e só para relembrar, acho que o Romualdo aí, como nossa enciclopédia de Brasília vai saber disso e, e vai lembrar disso o Alexandre Ramagem parece ter sido premiado, né, Depois disso tudo Porque ele foi posteriormente indicado Para ser ministro da justiça Pelo então presidente Jair Bolsonaro E essa indicação, à época, ela foi vedada Pelo ministro Alexandre de Moraes Inclusive no, nos bastidores Dizem que o, o ministro Alexandre Comentou que ele estava fazendo um grande favor Para Jair Bolsonaro E estar vedando ali a entrada de Alexandre Ramagem No ministério da justiça
1: Olha aí, é, realmente, eu não lembrava disso Ele quase foi ministro é. da justiça, né?
3: Quase? Exatamente, a, a nomeação foi
0: publicada no Diário Oficial E aí o ministro Alexandre de Moraes é, Suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem E, e também é, é importante é, o, o, a, a gente acompanhar Porque quando ele foi é, indicado para o comando da Polícia Federal Não é Pedro? É, ele é delegado da Polícia Federal E aí o presidente da República chamou Ramagem e falou assim Olha, eu vou botar você no comando da PF e aí o ministro Alexandre de Moraes entendeu que havia conflito de interesse. Olha, mas qual é o conflito de interesse se um agente da Polícia Federal vai comandar a Polícia Federal? É que as investigações já apontavam que Alexandre Ramagem eh, tinha se apropriado eh, de informações privilegiadas como agente da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência no Comando da ABIN, e que poderia passar adiante o... Superpoderes como comandante Da Polícia Federal e por isso que não foi Concretizada a sua nomeação na PF
1: Meu Deus do céu Ó, oh, vamos para os Estados Unidos Vamos conversar com Fabiola Fabiola Góes, muito bom dia
4: Bom dia Igor, bom dia a todos Fabiola,
1: vamos conversar agora Fabiola é nossa colunista internacional Conversa com a gente sobre é, Notícias internacionais E principalmente acompanhando A, a, a eleição Dos Estados Unidos também e a gente já começa, eu vou começar chamando Ivanildo Sampaio para fazer uma pergunta para a Fabíola
2: Bom dia Fabíola Ô, Fabíola, eu vi aqui a sua pauta mas eu queria lhe fazer uma pergunta fora desta pauta veja bem, você tem nos Estados Unidos as prévias, não é? que indicam o um futuro candidato de cada partido à presidência da república isso custa muito dinheiro esses gastos são bancados pelos partidos são bancados pelo dinheiro do cidadão, como a gente faz aqui no Brasil, o Congresso aprova verbas bilionárias para campanhas eleitorais, para processo eleitoral. Como é que funciona nos Estados Unidos essa questão de gastos?
4: Bom dia, Ivanildo. Olha, a eleição americana como um todo ela é uma eleição muito complexa, muito complicada mesmo, totalmente diferente do que acontece aqui no Brasil. A grande parte dos gastos de campanhas eleitorais são de fornecer, de pessoas que realmente investem, decidem investir naquele candidato específico. Muito lobby, né? muita indústria da arma, que coloca dinheiro nos candidatos, principalmente republicanos, que são aqueles que defendem né? a venda de armas para a população mesmo, porque lá tem mais arma do que gente nos Estados Unidos, são mais de 500 milhões de armas e 320 milhões de habitantes. Então, essa indústria de arma, indústria de medicamento, de planos de saúde, eles investem bilhões de dólares, trilhões de dólares em campanhas eleitorais, seja para eleger candidatos... Né, a Câmara ou então para o Senado e a campanha presidencial também obviamente os partidos eles colaboram tem a verba que é regulamentada, eu não saberia te dizer exatamente como é que eles regulamentam, como é esse esquema de liberação de verbas pelos partidos políticos, mas o que eu posso dizer é que são muitos milhões e só para você ter ideia assim, de um exemplo bem pequeno, agora está tendo prévia né, do partido é, democr... republicano, é, teve em New Hampshire né, no, na segunda feira e a, a, na Terça-feira, na verdade, e só para título de curiosidade: um milhão de reais, um milhão de dólares serão gastos para que o Donald Trump tente convencer a população do próximo Estado que vai ter primária, que é a Carolina do Sul, a votar nele e não votar na ex-governadora de Carolina do Sul, que é a Nick Haley. Então, assim, um milhão de dólares se gasta rapidamente numa campanha, numa prévia. Agora você imagina bilhões de dólares que são gastos numa campanha presidencial. E o Trump está aí reclamando que ele está tendo que usar o dinheiro da campanha, que poderia né, servir com propaganda contra o Biden, para poder se defender das acusações de que Nick Haley está fazendo, que são só os dois candidatos que os republicanos vão escolher para ser o, o, a indicação do Partido Republicano para, para a eleição da presidência dos Estados Unidos. Então, é realmente um, é complexo o sistema, mas são bilhões de dólares e a população sabe que tem, obviamente, gasto público, aí, dinheiro público, mas não é tão as claras como a gente vê aqui no Brasil.
1: Fabiola Góes, oh. conversando com a gente aqui, nossa colunista internacional o Fabiola Trump venceu em New Hampshire mas Nick Haley teve um desempenho melhor que o esperado eu estou vendo todo mundo dizer ah, Nick Haley é, ela não vence, ela não tem como vencer Trump, mas ela vai desgastar o Trump, mas ela vai atrapalhar o Trump, queria que você explicasse isso pra gente, porque a gente vê vitórias tão assim, vitórias tão certas já tão esperadas e tão certas de Trump em cada uma dessas primárias, que fica todo mundo dizendo, mas o que é que essa, essa mulher tem alguma chance? Ela vai atrapalhar como? Conta aí pra gente.
4: Olha, olha, na avaliação dos analistas políticos americanos, eles dizem que a Nick Haley não tem a menor chance de conseguir vencer Donald de Trump nessa indicação do Partido Republicano. Ela está, ela está, ela, ontem, né, ela fez um discurso, né, depois que da derrota, anteontem também, da derrota lá em New Hampshire, dizendo que tem muita confiança de que vai conseguir vencer na Carolina do Sul, que é onde ela nasceu e onde ela fez a campanha a vida inteira. Né? Lembrando que ela é uma diplomata, ela foi embaixadora da ONU, né, indicada pelo governo Trump, e, e, e antes ela era rival dele, então ela meio que perdeu a moral, vamos dizer assim, porque ela muda de lado o tempo inteiro. E de 14 candidatos, nas, as prévias, né, dos 14 candidatos à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, acabaram ficando só ela e o Donald Trump, porque o Ron Santos, governador da Flórida, desistiu da candidatura. Então, ela está jogando tudo nessa disputa agora na Carolina do Sul, e os analistas dizem que ela está se. Tá, é, é tipo suicídio político, porque ela vai ficar muito. Ruim se ela perder, e as pesquisas já indicam que ela vai perder e que Trump teria a vantagem por 60%. Então ela de fato está decidida aí até o final. Mas provavelmente ela vai perder na Carolina do Sul e a gente espera que possivelmente ela vai abrir mão de continuar gastando milhões de dólares né, para poder tentar uma candidatura aí. Mas está muito claro que os republicanos querem o Donald Trump, mesmo com tudo isso que ele tem apresentado de problemas, né, são 91 acusações de processos, né, tanto criminais quanto civis os processos a nível federal ele se for presidente ele pode abrir ele pode mesmo é, conceder indulto para ele né mas aí tem os processos nos estados então tá tá muito nebulosa essa eleição americana a gente sabe que o Biden já está dizendo já considera o Donald Trump como o rival dele né como candidato do Partido Republicano então isso está muito claro e e de modo que a Nikki Haley tem muito pouca chance de conseguir ela é de um lado mais progressista e ela não consegue convencer a população que também não gosta de Trump a votar nela porque mesmo assim a população vê que quem consegue bater o Biden seria o Trump, né e, e o Trump está na frente de todas as pesquisas que aparecem com quase 5%, 5 de diferença em relação ao Biden para ser o presidente americano
1: Fabíola Góes, conversando conosco aqui sobre
3: política e, e economia sobre o cenário internacional, Pedro Silveira é, Fabiola, essa semana a gente viu aqui no Brasil o Pedro Bial falando no, no Instagram dele sobre um deepfake dele, aquela coisa de manipular a imagem dele, para um uma coisa que ele não fez. Ele tava reclamando sobre isso, até postei um vídeo sobre esse assunto no Instagram e um, uns amigos do Ministério Público, outros que são juízes eleitorais falaram sobre a preocupação que eles têm com isso durante o período eleitoral esse ano, durante as eleições municipais, de alguém fingir que é um candidato, fazer um candidato falar uma coisa que ele não fez e eu vi que é, agora, terça-feira Feira, lá em New Hampshire, uma, os eleitores é, receberam a ligação que seria do, do, do presidente Joe Biden dizendo para eles não irem votar no dia seguinte. E era uma dessas deepfakes era uma coisa, não era ele falando, era a inteligência artificial fingindo ser a voz dele e de certa forma tumultuando o processo. Essa preocupação com esse uso de deepfake, com o uso desse tipo de tecnologia, também preocupa nos Estados Unidos, assim como preocupa na, o, o, as autoridades no período eleitoral aqui no Brasil?
4: Bom dia, Pedro. Com certeza, tá? O grande inimigo, vamos dizer assim, dos políticos serão essas tecnologias, essas novas tecnologias que usam a inteligência artificial. Softwares muito bem desenvolvidos que conseguem imitar a voz de pessoas, que conseguem imitar a característica da pessoa e disseminar notícia falsa, informação falsa. É necessário, obviamente, uma regulamentação. O mundo inteiro, todos os países estão discutindo isso. A Europa está um pouco na frente, os Estados Unidos estão engatinhando, querendo correr atrás. O Brasil também. A gente tem a sorte de ter o Tribunal Superior Eleitoral no Brasil para regulamentar todas essas etapas de eleição e eles já, já determinaram, né, tem uma norma dizendo que os políticos eles devem avisar nas propagandas se aquela... Propaganda foi utilizada algum artifício, algum recurso da inteligência artificial. Agora, nos Estados Unidos não existe, porque lá a legislação não consegue atingir todos os estados. A legislação eleitoral é frouxa, não tem um TSE como a gente tem aqui no Brasil. Então, eles estão tentando correr atrás, mas é muito difícil. Como você bem citou, o Biden, ele tá, o tempo inteiro ele está sendo utilizado, e até não só uma mostrar a voz dele, né, que... Durante o, o, as, as prévias em New Hampshire, né, que também teve de prévia da, do Partido Democrata Como se ele estivesse dizendo para as pessoas não votarem Então realmente está sendo utilizado Agora também usam a imagem dele Colocam montagens, ele bem velhinho, bem enfraquecido Pegam junto todas as frases erradas que ele falou Ou então os lapsos de memória que ele teve E aí utilizam e vão, obviamente, nesse caso assim, Ele está realmente tendo lapso de memória Mas eles acabam é, é, colocando muito mais informação Que não é verdadeira e aí a população acredita que aquilo é real Então é um desafio muito grande Eu considero que o grande inimigo dos políticos E serão mesmo essas ferramentas De inteligência artificial Agora por outro lado também a gente não pode Condenar o tempo inteiro a inteligência artificial Porque ela é muito bem, ela é bem, muito bem utilizada Ela vai ser a favor do eleitor A favor dos políticos, a favor dos governos Mas é uma, uma discussão Muito interessante que a gente precisa ter no Brasil Diante do que a gente está vendo Nos Estados Unidos e já é assim um alerta para nossa próxima eleição
1: aqui. Fabiola Góes, conversando com o Passando Alimpo, Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, muito bom dia. Quer dizer que estão querendo matar Maduro? É, houve uma operação, o Ministério Público emitiu é, o que a gente chama de pareceres, e a, a, a expectativa é de prender mais de 30 pessoas, gente que queria matar o Maduro. E aí é claro que a Venezuela sempre diz: ó. Oh, Estão querendo matar o presidente, e é uma, um plano arquitetado pelo governo dos Estados Unidos, é isso?
4: É isso mesmo. Bom dia, Romualdo. Foram 32 pessoas presas já e seriam cinco esquemas desde maio do ano passado em que a polícia e o Ministério Público interceptaram para matar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Ele está dizendo, ele tem um canal de televisão em que ele faz participações e ele está falando que isso tem, obviamente, interesse estrangeiro e principalmente dos Estados Unidos. Essas informações não foram divulgadas antes e porque a polícia está dizendo que desde janeiro, na verdade, já tinha planos de matar Maduro, mas não foram divulgadas antes porque os Estados Unidos eles liberaram algumas sanções né, que, que tinham colocado contra a Venezuela e principalmente em relação a trocas comerciais e venda de petróleo também para os Estados Unidos. Então eles estavam com muito receio de divulgar isso, mas agora veio à tona, o Ministério Público realmente está investigando com a polícia e é no momento em que se fala muito da tentativa do Nicolás Maduro de pegar uma parte da Guiana, Guiana né, que é a região de Essequibo, onde descobriram bilhões de, 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 de toneladas de petróleo que tem lá na região, e a Venezuela está muito interessada. Lembrando que em 2 de dezembro, a população foi perguntada da Venezuela se eles deveriam anexar o território, claro que 80% disse que sim, e a gente não sabe em que medida, como foi feita essa votação, mas a a gente observa que está assim, uma, uma escalada né, de uma, uma preocupação muito grande política para a anexação dessa região, inclusive Itamaraty hoje, o nosso chanceler Mauro Vieira vai fazer uma reunião, vai intermediar uma reunião entre a Venezuela e a Guiana para discutir essa questão dessa dessa região do Ezequibo e também vai ter, obviamente, é, órgãos internacionais como o ONU e CELAC também, que é a comunidade latino-americana e do Caribe, para poder observar e tentar intermediar e chegar a um acordo para evitar que a Venezuela invada essa região militarmente e o Brasil vai ter que acabar se envolvendo e a gente sabe que a relação é muito próxima do presidente Lula com o Nicolás Maduro. Então, é um momento em que se divulgam essas prisões, e um momento em que a política venezuelana, que nunca foi muito calma, né, agora está mais agitada ainda.
1: Fabiola Góes, uh, caiu um avião militar russo e muita gente viu as imagens, uma coisa ali horrível, a explosão. 74 pessoas estariam a bordo e morreram. Segundo a Rússia, essa é informação da Rússia, tinha 74 pessoas a bordo. Moscou diz que a aeronave foi abatida com mísseis lançados a partir da Ucrânia. Kiev reconhece que ia acontecer uma troca de prisioneiros, porque essas 74 pessoas a bordo seriam prisioneiros ucranianos, segundo a Rússia, mas diz que tinha realmente uma troca de prisioneiros, mas diz que os russos colocaram a aeronave deliberadamente em perigo. Teria sido de propósito. É troca de acusações, mas essas 74 pessoas morreram realmente, né?
4: Isso, 74 pessoas morreram, não divulgaram quem eram essas pessoas que estavam lá, mas se sabe que 65 prisioneiros estavam nesse avião e a Rússia diz que foi a própria Ucrânia que interceptou, porque achava que era carga de arma, armamentos que a Rússia estava transportando. Chegou-se até a divulgar de que seria isso o motivo, mas logo depois, quando a Ucrânia viu que eram os próprios prisioneiros, mudaram o discurso, dizendo que nada disso, que foi a própria Rússia, Rússia que deixou a coisa muito frouxa em termos de segurança, porque só eram 14 no caso é, 13, 14 militares que estariam transportando esses 65 prisioneiros, então poderia ter havido uma falha na segurança da própria Rússia. O fato é que é mais uma troca de acusações num período de guerra, tem dois anos, vai fazer agora, do dia 24 de fevereiro que essa guerra tá, né, que, que surgiu da, do Putin contra a, a Ucrânia, a anexação de territórios ainda continua, é uma troca de, de acusações de todos os lados, os Estados Unidos, eles estão deixando de mandar armamento e dinheiro como mandava antes, como no início, até porque agora tem uma pressão do Congresso americano que não quer que o Biden libere mais dinheiro para a Ucrânia e está totalmente parado isso uhum. e dificilmente vai conseguir passar agora nesse ano eleitoral. E o Zelensky, é o presidente ucraniano, está implorando para que haja mais armamento. O fato é que essa troca de acusações existe, a Ucrânia anunciou hoje que abriu uma investigação para saber quais foram as causas de fato para essa queda desse avião.
1: Fabíola Góes. Obrigado, Fabíola. Até semana que vem.
4: Até semana que vem. Um abraço a todos.
1: Tendo a honra agora de receber o ministro Ives Gandra Martins Filho. Ministro, muito bom dia para o senhor. Bom dia. Ô, ministro, o senhor está lançando um livro. O senhor já está no Recife, não? Não, não. Eu chego amanhã. Chega amanhã. O senhor vem lançar um livro aqui no Recife amanhã. E o livro é A Santificação do Trabalho... O ideal de excelência numa perspectiva cristã. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse livro, qual, de onde surgiu a ideia para escrever esse livro. O Dr. Ives Gandra da Silva Martins Filho, magistrado, mestre e doutor em direito, professor e autor de inúmeras obras sobre direito, filosofia e literatura. E está lançando esse novo livro agora, A Santificação do Trabalho. Ministro.
5: Então, a ideia foi, há anos atrás, eu conheci um santo que foi canonizado pela Igreja Católica em 2002, São José Maria Escrivá. E o carisma dele foi justamente mostrar que todas as pessoas de qualquer profissão, qualquer atividade, poderiam é, encontrar Deus no seu trabalho profissional e esse trabalho profissional ser caminho de um aperfeiçoamento pessoal. Portanto, é, comecei já no tempo de estudante a participar de atividades da instituição que ele fundou, em Madrid, em 1928, que era o Opus Dei, e como estudante já comecei a procurar viver esse espírito, levar o meu estudo como estudante de Direito na faculdade lá da São Francisco, é, em São Paulo, né, a São Francisco foi fundada junto com a de Olinda, né, as duas uhum. mais antigas faculdades é, do Brasil. É, então, é, a partir daí, é, eu percebi como a, o impacto dessa mensagem, né, de encontrar Deus no trabalho profissional, da santificação do trabalho ela teve uma influência muito grande na nossa vida, teve uma influência muito grande na vida do, dos meus pais, dos meus irmãos, na minha própria vida, e fez com que, é, depois de muitos anos, né, eu decidisse eu pôr um pouquinho no papel, uh, um pouco dessa experiência, comentando livros dele, do, do São José Maria Escrivá, e nessa perspectiva de como... É, santificar o trabalho, ou seja, realizar um trabalho bem feito e oferecido a Deus, a santificar-se no trabalho, que significa adquirindo qualidades, virtudes, e, e, e transformando em uma pessoa melhor, uhum. e, e santificar os outros no trabalho, ou seja, que o trabalho meu seja um serviço mesmo aos outros, que eu, eu possa aproximar os outros de Deus através do meu trabalho.
1: Doutor Ives Gandra Martins Filho conversando com a gente, ele vai estar no Recife amanhã lançando o livro A Santificação do Trabalho, o ideal de excelência numa perspectiva cristã.
3: Pedro Silveira, tem pergunta para o doutor Ives? Tem uma pergunta sim, Igor. É, ministro, muito bom dia, é uma, uma satisfação falar com o senhor. Parabéns pelo pelo novo livro, deve ser interessantíssimo. Amanhã gostaria muito de estar presente lá no lançamento. E eu queria te fazer uma pergunta, ministro, que é sobre um tema muito atual e acho que envolve a dignidade de trabalhadores também. Tá? que é o seguinte: a, a gente tem um, uma situação hoje que são desentregadores, né, de delivery. Essas pessoas que entregam para Rappi, para iFood, para Uber Eats e para várias outras empresas, várias outras startups nesse sentido. E aí a gente vem vem enxergando que a justiça do trabalho tá firmando um entendimento. De que esses entregadores devem ser considerados funcionários, empregados dessas empresas, dessas startups. Mas, por outro lado, a gente tem o STF, a Suprema Corte do Brasil, que tem modificado essas decisões, entendendo que não existe uma relação de trabalho entre esses entregadores e essas empresas. Então eu queria entender, é, é, ministro: existe. está existindo aí uma, de repente, com várias aspas aqui, uma queda de braço entre a Justiça do Trabalho e o STF?
5: Sim, está havendo essa, essa queda de braço, sim. Porque a visão é, que a justiça do trabalho tem, ou, ou, não a justiça do trabalho como um todo, mas, obviamente, parte dos seus magistrados, que tem uma visão mais protecionista, acham que todos os tipos de trabalho humano, todas as relações trabalhistas têm que ser do estilo empregatícia. E às vezes não consegue enxergar que há muitas outras formas de trabalho humano. Por exemplo, as cooperativas de trabalho, o trabalho cooperado. O próprio trabalho de servidor público é um trabalho humano, mas é, não é contratual, é um vínculo estatutário. Você tem o, o, o trabalho intermitente, você tem o trabalho autônomo, você tem é, muitas formas... De, de novas formas contratuais. Pois bem, em relação aos entregadores, aos motoristas de Uber, ou de todos aqueles que usam plataformas digitais para obter trabalho, é, o que, que o Supremo tem entendido? E é o meu entendimento pessoal também, nesse sentido, a minha turma no PST tem entendido que não há relação de emprego. Porque se você perguntar, a maior parte, 80%, 85% daqueles que são, por exemplo, motoristas de Uber... Você pega Uber e pergunta, você quer ser empregado? Ele diz, não. E por que não? Porque é, ele tem é, a característica de um trabalho autônomo. Ou seja, ele escolhe quando vai trabalhar, ele escolhe se vai pegar ou não vai pegar a corrida ele faz, né, ele se organiza de tal forma que não tem essa subordinação, não existe no, na relação do, da plataforma com o, o, o que o, se utiliza da plataforma, do motorista, de Uber, integrador, de o de que for, não existe subordinação. É, a pessoa tem essa, essa maior liberdade. Tanto que um servidor do meu gabinete ele era, é, ao mesmo tempo, motorista de Uber. Então, de manhã trabalhar no gabinete, à tarde ele está fazendo corrida. Ele disse assim: eu não tenho relação de emprego, é um, é um, um trabalho que eu, que eu realizo. Portanto, no meu modo de ver, é, não há relação de emprego. Na, no modo de ver de muitos colegas meus, há relação de emprego. O Supremo que dá a última palavra dizendo que não existe violação uhum. do emprego. Agora, para concluir, é, é preciso sim deixar mais claro que os direitos previdenciários assistência social, esses direitos têm que ser garantidos a esses, a esses trabalhadores. Então, a empresa de da plataforma digital ela teria que garantir que olha, esse trabalhador vai estar tá inscrito como é, contribuinte autônomo da, da previdência social né? nós vamos pagar a nossa parte, a nossa cota o, o, o trabalhador paga, paga a cota dele uhum. né? então com isso você garante que no caso dele não ter mais esse trabalho, principalmente esse é a principal fonte de renda dele aquilo não fique, é, não deixe de ter renda se eventualmente estiver doente ou, ou possa ter férias, ou possa, possa descansar. Né?
1: Doutor Ives Gandra, Gandra da Silva Martins Filho está lançando um livro aqui no Recife amanhã, A Santificação do Trabalho, o ideal de excelência numa perspectiva cristã. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, ministro. O senhor fez uma rápida citação, aí eu é opus Dei. O Opus Dei, durante muito tempo, recebeu críticas severas da chamada Igreja mais moderna, a Igreja mais voltada para a pessoa humana, para a realização do homem como pessoa humana. Como é que o senhor vê essa questão da Opus Dei diante da Igreja Católica?
5: Então, quando me perguntaram uma vez, quando eu começava a frequentar o Opus Dei no tempo dos estudante, o que, que o Opus Dei tem a ver com a Igreja Católica? Eu dizia, tudo é a ver. É uma, instituição, é uma instituição da Igreja Católica, uma prelazia pessoal da Igreja Católica. A Igreja Católica ela tem a sua divisão em dioceses, que seriam prelazias territoriais. Mas também você tem instituições que funcionam no mundo inteiro e que vão dando formação cristã à, àqueles que participam das atividades. Então, o Office day, é uma instituição da Igreja Católica que dá formação mais profunda a todos aqueles que quiserem e todas as profissões e todos os segmentos agora exatamente porque é muito fiel à doutrina cristã muito, é, é, segue muito o magistério da Igreja às vezes é considerada como muito conservadora só que no começo quando a obra surgiu era o contrário, diziam que ela era revolucionária, que o Monsenho Escrivá era um herege porque ele estava propondo que todo homem, toda mulher, podia ser santo na profissão e até casado. Quando no começo, quando ele começou a pregar essa mensagem, tinha gente que dizia que pô, se o cara casado, tá é, conseguir não ir para o inferno, já tá bom. Não, mas ser santo querer um ideal de perfeição isso aí é para padre, freira e monge né? portanto, quer dizer essas opiniões, se é mais conservador se é mais modernista passam com o tempo o importante é o que é a instituição e o bem que ela está fazendo
1: doutor Ives Gandra da Silva Martins Filho lançando o livro A Santificação do Trabalho amanhã aqui no Recife Romualdo de Souza tem uma pergunta para o senhor, ministro.
0: Ministro, muito bom dia para o senhor. Eu acompanhei alguns dos julgamentos no TST comandados pelo senhor e Sim. o senhor, vez, vez ou outra, evoca a carta encíclica Rero Novarum do Papa Leão XIII e aí a gente trazendo para os dias de hoje, ministro, o senhor considera que há uma precarização no trabalho?
5: Não, o que está acontecendo que eu sinto é que a, usam a Renovarum, muitas vezes, só uma parte dela, que é o princípio da proteção. Mas a Renovarum, ela prega outro princípio muito importante e que vem antes do princípio da proteção, que é o princípio da subsidiariedade. O que, que significa isso? Que onde sociedades menores como a família, uma empresa, o um sindicato, uma associação, as igrejas, puderem promover o bem dos seus integrantes diretamente, satisfatoriamente, não cabe ao Estado se substituir as igrejas, se substituir as empresas, aos sindicatos, às famílias. Cabe ao Estado é, apoiar. Agora, quando há um desequilíbrio por exemplo, a, o poder econômico é muito grande das empresas, os sindicatos são fracos, então vem o, o Estado, ou o Estado legislador ou o Estado juiz, e estabelecem os a, direitos mínimos a serem respeitados por todos. Agora, o que nós não podemos, e é isso que, que eu sinto que falta, a integração dos dois princípios, princípio da proteção e princípio da subsidiariedade, não pode o Estado estar intervindo sempre, e até através do Estado juiz, criando novos direitos a mais, e as empresas muitas vezes não dão conta de assimilar todos esses encargos sociais. Portanto, entendo que não há precarização hoje, a própria reforma trabalhista de 2017, ela estabeleceu aquilo que antes a jurisprudência dava de forma mais ampla, ela estabeleceu legalmente, mas em, em, em termos mais modestos. E com isso, uma das coisas que ela fez, que eu acho que é o, o principal espinha dorsal da reforma trabalhista, foi prestigiar, no sentido da, do princípio da subsidiariedade, prestigiar a negociação coletiva, estimular a negociação seletiva. Se sindicatos e as empresas, que são os que melhor conhecem as condições de trabalho em cada segmento, eles estabeleçam as condições de trabalho, as condições de remuneração, os benefícios sociais que vai haver naquele segmento. Eu, como juiz, eu me sinto é, é, apto, muitas vezes, em determinados segmentos, a dizer: olha, as condições têm que ser essa. Os portuários são os que melhor entendem de, de trabalho nos portos, os marítimos na, na área marítima, e assim por diante. Os aeronautas, o, a, 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 as várias profissões aí que a gente tem, os ferroviários, e assim por diante. Né? Hum. Então, o. o, o, o e, e eu entendo que nós temos que apoiarmos mais na doutrina social cristã. A própria CLT se, se baseou nela, na, uhum. na Heronovara, mas usando os dois princípios, o da proteção, mas também com o princípio da subsidiariedade, prestigiando a negociação coletiva entre sindicatos e empresas.
1: Doutor professor Ives Gandra da Silva Martins Filho, está amanhã aqui no Recife lançando um livro, A Santificação do Trabalho, o ideal, o ideal de excelência numa perspectiva cristã. Doutor Ives Gandra, ministro, muito obrigado. Obrigado aqui volto sempre a Passando a Limpo. Sempre as ordens. Um grande abraço fiquem com Deus Sim. e saúde. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Se prepare que está um calor danado por aqui, viu?
5: <risos> muito obrigado.
1: Abraço. Romualdo de Souza. O Palácio do Planalto até hoje não tinha um, um local para amamentação para as servidoras. Tem, é o que? Tem poucas mulheres que trabalham no Planalto, no Palácio do Planalto é o que Que nunca se preocuparam em fazer uma sala para amamentação.
0: Eu disse hoje na Rádio Jornal que muitas vezes o ditado popular Casa de Ferreiro Espeto de Pau vale em várias situações, inclusive para o Palácio do Planalto. E por que para o Palácio do Planalto? Porque no ano passado o Congresso aprovou essa, essa lei de autoria da deputada presidente do, do Podemos, Renata Andrade, uh, se não, agora me fale a, o, nome da, o, o sobrenome dela, e, e relatado pela deputada Isa Ruda, do MDB de Pernambuco. Então, a Isa Ruda ouviu representantes do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, da Sociedade Brasileira, acabou aprontando o relatório dela, que foi aprovado, e aí vai a sanção presidencial. Lula faz a maior festa no Palácio do Planalto, e aí alguém disse ao presidente, ó, oh, não tem uma sala para amamentação aqui, como não tem, disse o presidente. E aí é, foi que começaram a quebrar paredes, porque a gente sabe que o Palácio do Planalto tem gente demais, e sala de menos, eh, e aí tinha que reservar uma sala, porque aí a, a sala, de fato, tem que, tem, que, tem que ter todo um processo eh, de limpeza, de higienização e tudo mais, nem todo mundo pode entrar lá, e não tinha uma sala para isso, não tinha uma sala. E aí foi que Lula mandou criar uma sala, desalojaram um, um dos eh, centenas eh, de assessores, e a sala foi finalmente inaugurada ontem, e aí o, o, o presidente até postou nas redes sociais que estava muito contente, a foto aparece, a primeira dama, a ministra das mulheres... É, e eu considero que demorou muito, viu? O Palácio do Planalto poderia ter agido justamente, Igor, para dar exemplo, para dizer o seguinte, ó, nós já implantamos a nossa sala, agora é importante também que outros ministérios o façam. E até eu cheguei a perguntar rapidamente para a ministra do, das Mulheres, e aí eu perguntei para Cida Gonçalves, e aí o ministério, o seu ministério já tem? Já estamos implantando, querido, já estamos implantando. E aí eu digo, olha, a lei é de autoria da deputada Sim. Renata Abreu, não, não Arruda. É. Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo, é relatada pela pernambucana Isa Arruda, do MDB.
1: Rapaz, se no Ministério das Mulheres não tinha, imagina no Palácio do Planalto, né? O... A gente já está na linha agora também, Romualdo, com o Romualdo Ivanildo e Pedro. Leonardo Moura, que é superintendente da Neoenergia. Existe sempre uma preocupação com a, o fornecimento de energia durante o carnaval. Tem uma operação especial para o carnaval 2024. O Leonardo vai trazer informação aqui para a gente. Muito bom dia. Leonardo. Oi, Oi. Oi bom dia.
6: Agora. É, de fato, nós estamos com uma programação muito especial para esse carnaval. né Estamos nos preparando ali desde setembro, fazendo algumas reuniões com órgãos específicos, iniciando ações de manutenção e inspeções, para que a gente possa garantir, além do fornecimento de energia, o principal que é que as pessoas possam brincar com segurança. Né? Uhum. Fizemos ali inspeções de podas, mais de 454 mil podas, mais de 60 mil quilômetros de rede que foram inspecionadas, é, mais de mil vistorias e 650 manutenções em equipamentos das nossas subestações, e também a instalação de novos equipamentos, cerca de 250, dentre eles um sistema de recomposição automática chamado self-healing, né, que em caso de uma falta de energia, o sistema ele consegue é, fazer a transferência de cargas de forma automática, mais, 3, mais 93 equipamentos, e estamos atuando aí preventivamente, né? É, ao longo desse período, para garantir as festividades da melhor forma possível para os nossos clientes.
1: Leonardo, uh, Leonardo Moura é superintendente da Neoenergia, conversando aqui com o Passando a Limpo. É, o pessoal fica preocupado às vezes porque no carnaval Eu não sei se no carnaval acontece a mesma coisa Mas tem blocos, tem tudo Carnaval é mais durante o dia Ali os blocos saem durante o dia e tal Então São João, eu, eu não sei O que é que vocês pedem, é, recebem mais pedidos de ligação assim Para alguma festa, algum evento que tá na rua É mais para São João ou para carnaval? Acho que é mais São João porque tem festa à noite, né?
6: É, para ambos os eventos. Para é. esse carnaval, por exemplo, nós estamos com uma, uma expectativa ali de receber em torno de 1.500 ligações, solicitações de ligações provisórias. Sim. Essas ligações são ligações para atender ali, né, barracas e alguns vendedores durante esse período de carnaval. É. É, e aí, sobre essas ligações, é importante a gente reforçar... Que primeiro, os clientes procurem né, nos procurar com cinco dias de antecedência, pelo menos, tá? uhum. para que a gente possa subir todo o trânsito. Existe um processo de vistoria que precisa ser feito dessa instalação para a gente ter os requisitos técnicos. Existe uma taxa de 15 reais que deve ser paga é, para que essa ligação seja feita e esses 15 reais ele vai abranger a vistoria, o processo de ligação e depois o retorno da equipe no final do evento para fazer o desligamento. É, algumas condições que são importantes que os clientes atendam para ter esse, essa ligação atendida. Precisa ter autorização de uso do solo pela Prefeitura, tem que declarar para a gente né, a carga que vai ser utilizada nesse período, é, fazer o pagamento dessa taxa, ter o padrão de entrada o sistema de aferramento é pronto e apto para operar de acordo com, a, com as condições técnicas E atendendo todos esses critérios e requisitos ali de segurança e do, documental A gente vai lá e garantir a ligação desse cliente Para que ele também possa ali gerar o seu faturamento, a sua receita
1: durante essas festividades Romaldo, tem alguma curiosidade aí para o Leonardo? Alguma pergunta? Tenho,
0: tenho duas curiosidades, Leonardo, muito bom dia para o senhor é, é Sobre gatos a gente sabe que no carnaval tem sempre aquelas barraquinhas que vendem aqueles espetinhos, aí dizem que não é espeto de carne de vaca, é espeto de gato. E com relação aos gatos que são feitos na corrente elétrica, qual é o, o, o perigo, é, além da, da, do, do, do prejuízo, mas qual é o perigo de se fazer um gato, Leonardo? É,
6: esse é um ponto muito importante, João assim, Primeira coisa, ligação clandestina ela é crime, prevista no artigo 155 do Código Penal, podendo gerar inclusive ali é, reclusão da pessoa de 1 a quatro anos, tá? É, mas o principal ponto das ligações clandestinas, mais do que é, o, o fato financeiro associado a isso, é o risco à vida, né? É o risco para quem faz a ligação clandestina que essas ligações normalmente são feitas é, fora de padrões técnicos, né? E naturalmente no momento que a pessoa tá tentando fazer a ligação, ela pode é, entrar em contato, ter um, levar um choque ali, né, um curto-circuito. Segundo, também gera uma situação de risco para as pessoas que estão passando ali, próximo desses locais. Então, pode gerar ali, alguém pode bater no fio, puxar alguma coisa, isso gerar ali uma energização e uma condição de acidente. Então, nós já estamos trabalhando né, de forma educativa também, em escolas durante todo o período pré-carnaval, e por isso incentivando aqueles que vão ter as suas a sua necessidade de ligar alguma carga, né? Procurar e pedir uma ligação provisória. É, e, segundo, é, fazendo também um trabalho ostensivo, né? De retirada dessas ligações clandestinas, fisicamente, de forma prévia, e também teremos equipes dedicadas a isso, inclusive com o apoio da Polícia Militar, para que a gente possa retirar essas ligações durante as festividades e garantir, acima de tudo, a segurança das pessoas. Lembramos também que... É, Pode ser feito denúncias através dos nossos canais, no Call Center, no número 116, e também no nosso WhatsApp, que é o 32176990. E aqueles que querem fazer essa denúncia não precisam é, se identificar, pode fazer de forma anônima e nós estaremos atuando com tolerância zero às ligações clandestinas.
1: Doutor Leonardo Moura. Muito obrigado, superintendente da Neoenergia. Energia, muito obrigado aqui pela participação no Passando a Limpo e eu desejo um carnaval aí de muita energia para todo mundo e também para que a gente não tenha queda de energia, que a gente não tenha interrupção, que tudo funcione direitinho nesse carnaval, tá certo?
6: Nós também agradecemos e desejamos que de fato esse seja o maior, melhor e o mais seguro carnaval da história de Pernambuco.
1: Obrigado, vamos embora. Romualdo de Souza, primeiro eu vou perguntar Romualdo, mas primeiro eu quero saber de Ivanildo. Ivanildo, você lembra dos bons tempos de Guido Mantega, ministro da Fazenda?
2: Lembro dos maus tempos de Guido Mantega, ministro da Fazenda. Certamente um dos piores ministros da Fazenda que o país já teve.
1: Rapaz, e Lula está fazendo uma pressão danada para colocar Guido Mantega na Vale do Rio Doce. O que foi que a Vale fez de, de, de errado para Lula, hein, Romualdo?
0: Pois é, o ministro Guido Mantega ele é, um, é uma daquelas autoridades que sempre tem um padrinho para, pelo menos, olhar, ter piedade. Ontem foi a vez é, da imprensa revelar que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, entrou em contato com o, o, o comando da Vale, e aí a ideia é a seguinte, o governo tem um pé na Vale, o, o governo participa do conglomerado da, da Vale do Rio Doce. Mas aí o, o nome indicado pelo Palácio do Planalto, Guido Mântega, exatamente é um empenho Pessoal do presidente Lula Para colocá-lo na mineradora E aí Lula delegou essa tarefa Essa árdua tarefa A Alexandre Silveira, o ministro De Minas e Energia
1: É, e vai conseguir?
0: Ó oh, Você sabe como é que são as coisas As negociações são sempre é, Com alguma troca, né é, A empresa precisa do Estado O Estado precisa da empresa E nesses anos todos a empresa pode colocar sim, Guido Manteiga no comando e, quem sabe, fazer alguns acordos, alguns negócios, alguns contratos com o Estado brasileiro, mesmo que legal. Mas a gente sabe que há sempre um tráfico de influência. O Brasil sempre foi campeão campeão em tráfico de influência.
1: Ô Pedro, a, o STF está voltando, na verdade volta todo mundo do recesso, na semana que vem já, né? Fevereiro já volta todo mundo. Do recesso e a, a, o Congresso volta aos trabalhos, é, você vai ter também o Supremo Tribunal Federal. A gente vai, vai trazer depois, na próxima semana, a gente vai trazer detalhes disso, mas a gente estava conversando aqui, tem algumas pautas que vão entrar esse ano na, na, no
3: plenário do STF, que são discussões bem polêmicas, né? bem polêmicas. Igor, só, só para voltar um, um ponto aqui que você mencionou sobre Guido Mantega se Sim. ele for para o ser o presidente do conselho, remuneração anual de 60 milhões de reais tá? só esse pequeno detalhe Oi? aqui de acordo com o Estadão. 60 milhões de reais anuais é a remuneração de quem fica à frente do Conselho da Vale 60 só milhões? 60 milhões por de ano? acordo com o Estadão, por ano <risos> oh,
1: Rapaz
3: Oi oh, 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 Ivanildo
1: gostou do salário? tá bom pra você? Não, com o salário
3: desse que eu recebi era a viúva. Meu Deus,
1: Meu Deus do céu.
3: Mas, desculpa 60 então. milhões, né? 60 milhões de reais. É um salário bom, né? É, a mas é, uma... é muito,
0: menos, muito menos do que recebe a ex-chefe dela agora no comando do BRICS né? A Dilma ganha quase é, 300 mil
1: reais mensais, né? Não, 60. Não, Romualdo. A Dilma ganha 300 mil mensais. Ele vai ganhar 60 milhões por ano. Por 60 ano. milhões por
3: ano dá o que 12. Ah, 60 milhões dá é 60 milhões por ano. O Pedro tá dizendo aqui. Pois é, isso foi uma, uma reportagem publicada pelo Estado de São Paulo, tá mostrando que essa é a remuneração da pessoa que está à frente do conselho da Vale, que é uma Nossa. sociedade de economia mista, tá? Nem é uma empresa privada, nem é uma empresa pública. É uma empresa que ela é privada, mas quem controla a maior parte dela é o governo, é o seu principal acionista. Rapaz, beleza <risos> Vamos lá. Eu tô achando mas, alto Igor, demais isso e eu, eu, eu acabei sem responder a sua pergunta meu é, amigo mas Igor. diga aí vá o STF como STF, é que STF semana que vem abre os trabalhos e na pauta vários assuntos polêmicos tá a gente vai ter aí revisão da vida toda para quem trabalha com com para quem se interessa por INSS por previdência ele vai definir Igor, Se pode haver liberdade religiosa nas fotos de documento de identificação por exemplo uma pessoa pode usar de repente um turbante numa foto de identificação para o seu RG ou para o seu para sua para o seu título de eleitor, enfim, tipo de eleitor nem tem foto, né? para RG, uhum. para sua CNH, vai estar tá falando sobre quociente eleitoral, sobre eventual vínculo entre a plataforma e o entregador, que é o que a gente estava conversando com o ministro Ives Gandra, uma pessoa que trabalha para o Uber, uma pessoa que trabalha para a ele é de fato empregado daquela empresa, tem direito a férias, tem direito a 13º ou não? Ele tem uma relação ali meio que mais assemelhada a uma prestação de serviço. O STF vai continuar a julgar os réus do 8 de janeiro, aquelas pessoas que foram presas é, depredando invadindo a sede dos três poderes, vai julgar se idosos, pessoas que na verdade com mais de 70 anos, podem escolher o regime de casamento, que eles querem se casar, ou se eles realmente tem que ter separação total de patrimônio então tem muita coisa polêmica na pauta do STF que volta aos trabalhos a partir da semana que vem, dia primeiro de fevereiro.
1: É, pois é, tá vendo? Eu tô, eu, eu, rapaz eu vim procurar aqui a história do salário eu acho que o Romualdo tá ali olhando também os salários <risos> dos CEOs mais bem pagos do Brasil. Eu estou vendo uma aqui de 2023, uma lista aqui de CEO, de, de, dos CEOs mais bem pagos do Brasil, que são de bancos e setor de commodities. É de março de 2023, então tem um ano isso. Um ano atrás, realmente você tem... Algo, é, o Estadão deve estar certo, é quase 60 milhões, porque o Eduardo Bartolomeu, que é o CEO da Vale, ele recebeu em é, esse aqui é referente a 2021, viu? Realmente deve estar a 60 milhões agora. Referente a 2021, Eduardo Bartolomeu, era o presidente, o CEO da Vale, 55,1 milhões/ano. Então, e cresceu 75% em relação a 2020 esse salário. 55 milhões/ano, isso em 2021. Agora deve estar nesses 60 milhões mesmo. É um saláriozinho bem razoável, né, para o... Mas esse seria o cargo do Guido Mantega, Romaldo?
0: É, o o Palácio do Planalto é, tem como e aí pode colocar é, dirigentes no comando da empresa. Agora, para colocá-lo como presidente do conselho, aí vai ter de conseguir votos, porque o presidente do conselho é eleito pelos conselheiros. Então Guido Manteiga seria um dos Conselheiros, representante, um dos Representantes do Executivo E aí já estão trabalhando Para ele vir a ser eleito O presidente do Conselho
3: E, e Aí e, e,
0: Igor, se Vai, ter de, um, vai um, ter, um... ter de ir atrás de votos
1: é, o, o Poder 360 Está aqui trazendo informação, o Estadão Também, que seria 4,9 milhões 4,9 milhões por mês Por mês, tá? Dá exatamente 60, quase 60 milhões Realmente por Ano. É dinheiro. Então viu? eu
0: retiro a comparação que fiz, fui equivocado na informação que Mas, fiz com relação ao salário de Dilma Rousseff.
1: Queria Dilma, que ganha... Rousseff. queria Dilma Rousseff ser presidente
3: da Vale, tá vendo? Ser CEO da Vale. E, e só para esclarecer, viu, o, o conselho de uma empresa como essa é quem referenda, quem valida os atos do CEO, da pessoa que é de fato o presidente. Então o presidente precisa ter a aprovação do conselho daquela empresa para poder validar as suas ações. E uhum. esse caso que o Guido Mantega está sendo candidato a esse cargo é de presidente do conselho, ou seja, quem está à frente desses conselheiros que vão validar ou não o que o CEO quiser fazer com a empresa.
1: É, Se ele for aprovado para integrar, só para integrar o conselho, chega a 112 mil reais, se for aprovado por mês, 112 mil reais, só para integrar. Agora, se for realmente para ser é, presidente, para ser... O, o, aí é outra história, aí é outra remuneração. Mas o, o que Lula está querendo nesse momento é pelo menos esses 112 mil, mas já tem uma pressão para fazer dele o presidente do Conselho. Felipe Moura Brasil, muito bom dia.
7: Salve, salve, Igor, aqui, do da Rádio Jornal, é sempre um prazer falar com vocês.
1: O Felipe, a gente estava agora falando sobre Guido Mantega na Vale do Rio Doce. Eu estava perguntando aqui se alguém estava com saudade de Guido Mantega e o que foi que a Vale do Rio Doce fez para Lula? O que foi que a Vale do Rio Doce fez de mal para Lula? Para Lula estar tá querendo colocar o Guido Mantega por lá? Mas estávamos até discutindo aqui os salários. Que um salário pode chegar a 112 mil se ele for integrante e se ele chegar a presidente, por exemplo, é de milhões o salário. É o que é que o que é que tem nessa indicação do Guido Manteiga?
7: Pois é, Igor, é, o que tem é uma interferência do governo numa empresa privada. A julgar pelas informações que estão sendo colocadas, né, confirmadas pelo jornal o Globo, pelo jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, o Lula está achacando a vale. É, é isso que se pode concluir isso, obviamente, é muito grave. O governo, inclusive depois daquela liminar dada pelo Ricardo Lewandowski, quando ele ainda era ministro do STF, antes de virar ministro do próprio governo, que afrouxou a lei das estatais, o governo, repito, ele já tem a possibilidade de distribuir cargos em todas as centenas de estatais brasileiras, nesse Estado mega inchado, que é o Estado brasileiro, com todo... É, o, todos os problemas de corrupção, os problemas de ineficiência da máquina pública, isso que é assustador para é, pessoas que vivem em outra democracia onde o governo é, é menor. É, e agora eles querem também cargos na iniciativa privada, é óbvio que o Lula tem uma gratidão imensa pelo Guido Mântega o Guido Mântega ficou quietinho ficou caladinho, quando foi investigado chegou a ser preso no âmbito da operação Lava Jato, não entregou o chefe, ao contrário do que fez Antônio Palocci, por exemplo todas essas pessoas que ficaram caladas durante as investigações, elas têm muito crédito com o Lula e o Lula vem recompensando todos aqueles ou que ficaram de bico fechado ou que e, é, ajudaram na demonização da, da força-tarefa. Ele está distribuindo cargos para todas essas pessoas. Agora são 60 milhões de reais por ano que o Guido Mantega ganharia nesse cargo é, que eles querem colocar. E é bom deixar claro é, que o ministro Alexandre Silveira, no seu telefonema, de acordo com o Estadão, é, foi claro, O né, jornal usou essa mesma palavra, é, dizendo assim, o não quer um assento para a no Conselho, são 13 vales, vários, mas o principal cargo executivo, cuja remuneração anual, aliás, é de cerca de 60 milhões de reais. O governo tem à disposição instrumentos para apertar a Vale, caso considere ser necessário. Conselheiros citam, por exemplo, direitos minerais e de concessão de ferrovias. Eu estava até comentando nas redes sociais que esses instrumentos para apertar, para usar a palavra usada pelo jornal, é, no mercado da comunicação são as concessões públicas e as verbas de publicidade federal. Quer dizer, o Brasil tem um histórico disso, é, de governos que é, buscam uma cobertura positiva de veículos de comunicação, caso haja informações inconvenientes ou jornalistas críticos atuando no microfone, eles cortam a verba. É, isso já aconteceu, inclusive, em governos é, do PT. É, e, e agora isso está acontecendo no restante do mercado corporativo e para emplacar uma pessoa que tem um currículo terrível né? porque o Guido Mantega é o responsável ali digamos formalmente mais objetivo pela crise econômica que estourou no governo Dilma Rousseff é uma crise que foi plantada ainda nos primeiros mandatos do governo Lula o PT odeia que se fale isso porque busca descolar o Lula da crise gerada é, sentida, na verdade, durante o governo Dilma, mas a filosofia de gastos que foi implantada desde 2005, basta pegar, por exemplo, artigos de grandes economistas como Marcos Mendes, tem um que ele colocou até o título irônico de indefesa do governo Dilma, que é justamente para mostrar que o problema já era anterior, já vinha do governo Lula. Então aumentou os gastos, chega uma hora que essa conta não fecha, as pessoas eventualmente mais necessitadas, elas têm uma alegria imediata de receber toda aquela distribuição de dinheiro e acabam é, e que, em que há um objetivo eleitoral também, hum. é, só que depois, é, como não se aguenta manter aquela... Ah, aquela distribuição, vem uma crise econômica, principalmente quando há alguma turbulência internacional. Então, o Brasil, em vez de se precaver para cenários de crise, ele foi aumentando o Estado, aumentando os gastos públicos, até que aquilo não se sustentou e quem sente mais depois são os pobres, porque o aumento da inflação e todos os problemas decorrentes disso são mais sentidos na, na ponta da linha. Então, assim, essa pessoa, o Guido Mantega, que era o responsável pelo Ministério na área econômica do governo Dilma, ele tem essa ficha com prejuízos causados para a população brasileira e agora pode entrar ali na Vale, que pode também ser instrumentalizada politicamente, quer dizer, é, o uso é, de uma empresa com essa força é, num ano eleitoral de 2024 em que há eleições municipais, já acendem um alerta também. É, para que, em relação a essa possibilidade de uso da empresa privada para entregas conforme o interesse eleitoral. É tudo de ruim, é retomada de práticas antigas. Vamos ver se vai haver uma cobertura crítica como vocês e eu estamos fazendo a respeito disso.
1: O é, Felipe, só para encerrar é, tua participação, eu vi também que aquele a, aquele rapaz que ele trabalhava ali no era do Ministério do, eu acho que ele já ele já era do Ministério dos Direitos Humanos e aí mas ele trabalhava no governo e ele fez declarações ali zombando de uma mulher que tinha sido sequestrada pelo Hamas naquele episódio lá lamentável é, do do ano passado que acabou na guerra de Israel com o Hamas ele tinha sido afastado e tal e parece que ele voltou pro governo foi isso ele participou
7: de uma reunião do Ministério dos Direitos Humanos hum. o vídeo inclusive está disponível é, no, no Youtube eu acabei de assistir para verificar a informação peguei ali a, a imagem, da presença do de Tenório é, e ele é o sujeito que escreveu assim, diante das imagens, em vídeo inclusive de uma mulher é, sequestrada pelo Hamas, quer dizer, pelos terroristas ele é, tinha uma mancha na, na região ali é, das nádegas mas na calça é, da, da mulher quando ela estava sendo retirada, a força é, do porta-malas é, de, de um Jeep para ser colocada no banco de trás e ele fez chacota disso dizendo, isso é marca eu, eu vou pedir é, é. desculpas por falar essa palavra, mas eu tenho que reproduzir porque mostra a gravidade uma pessoa como essa estar numa reunião de governo, ele falou isso é marca de merda se achou nas calças... Né, querendo dizer ali que ela se borrou nas calças... porque ela estava é, com medo e tal... e botou uma carinha... um emoji, né, como o pessoal diz em rede social... É, de risada... diante de um drama gravíssimo de uma mulher... esse não é o governo que diz ser defensor das mulheres... então o que, que uma figura como essa... que zomba de uma mulher sequestrada pelos terroristas... que é talvez a maior tensão, a maior agonia... que uma mulher pode passar eventualmente é, sendo estuprada, e ele está lá no Ministério de Direitos Humanos, olha, é uma... ele zombou de uma violação flagrante dos direitos humanos. Eu fui o primeiro na imprensa a chamar atenção para isso, publiquei a matéria extremista recebido por ministro de Lula, porque ele já tinha sido recebido pelo Alexandre Padir zomba de mulher sequestrada, depois os veículos de comunicação vieram atrás fizeram outras matérias, os desdobramentos, uma demissão ali pontual, que é no momento de calor, se demite, mas depois como é um militante antigo, aliado de todos eles, ele volta a participar eu também publiquei um artigo que se chama Mexeu com uma, mexeu com todas, menos se uma for judia. Esse, entre aspas, porque eu usei ali uma análise é, internacional para fazer a aplicação para o caso do Brasil. Então, quer dizer, as judias não têm valor para o governo do PT? A gente viu o José Genuíno outro dia pregando boicote à empresa de judeus, que é o que os nazistas faziam antes de colocar milhões é, de judeus na Câmara de Gás. Então é muito grave aquilo que está acontecendo.
1: Muito bem, Felipe Moura Brasil, obrigado pela participação e até semana que vem. Obrigado
7: a vocês, sempre um prazer, um grande abraço.
1: Gente, deixa eu só... a gente está se encaminhando para o final do programa, mas eu queria, Romualdo, falar aqui sobre a relação de Lula com do, do Executivo com o Legislativo, de Lula com, de Lula com Lira, mais especificamente. Ah, o Congresso está voltando às atividades na próxima Semana, está voltando em fevereiro As atividades e a gente sabe Que não é, Não é uma relação fácil E vai ter, tende a Acirrar agora por causa dos Vetos de Lula a, dentro Do orçamento que já foi, já tinha sido Aprovado no Congresso, o Lula foi lá e Vetou algumas coisas Isso vai dar confusão agora no início Ou isso estava tudo planejado?
0: Olha, a gente primeiro tem de arrumar alguém, um bom jurista, que entre com uma ação contra o poder legislativo. Segundo a Constituição, o ano legislativo começa no segundo dia útil de fevereiro, portanto, na sexta-feira. Você acha que o Congresso Nacional vai abrir os trabalhos na sexta-feira? Não, só na segunda-feira, dia 5. Então, esse já é um, um ponto importante. O segundo ponto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, chamou os líderes partidários para uma reunião para ver como é que, o, como é que a Câmara vai receber essa, esses parlamentares inquietos, insatisfeitos, sobretudo com os vetos do presidente Lula, aqueles 5 bilhões de reais relacionados às, às emendas de comissão. Lira já disse, não é comigo, eu não vou entrar nessa, mas os líderes partidários podem muito bem fazer uma, digamos, uma cutucada nas suas bases e os parlamentares se revoltarem e derrubarem o veto do presidente da república. Agora, com relação a esse veto, não contem com Lira.
1: É isso que eu tô achando interessante. Lira, às vezes, ele é muito duro com Lula, né, Ivanildo? E às vezes ele fica ali. Ele diz, olha, quiserem fazer, façam, mas não contem comigo, não contem com o meu apoio. É uma relação meio dúbia do Arthur Lira, né Ivanildo? Oi?
3: Acho que caiu Ivanildo. Hein, Pedro?
1: É uma relação meio dúbia, né? Do, pois é, do Lira. é uma
3: relação estranha, né? Nesse caso em específico. É, dessa, nesse caso em específico a gente sabe que é, esses valores Lula queria que fosse para o PAC não é? e quando voltou para a Câmara dos Deputados eles colocaram como emendas de comissões então juridicamente falando a gente sabe que a Câmara dos Deputados deve ter a palavra final nisso aí, mas a gente tem todo o ponto de vista político, essa guerra de vetos que pode desgastar a relação e que já é um pouco misteriosa né Igor? a gente já não entende direito essa relação Lula Arthur Lira, para onde é que ela vai mas pode certamente haver algum tipo de desgaste
1: é, o Arthur Lira é aliado do governo ou não?
3: É fã, fã. ou hater, né? É, <risos> ele, Depende ele é fã do, fã do hater. tamanho
0: da DR. Depende de quem comandar a DR. DR, minha gente, é quando se discute uma relação. Quando uma relação afetiva está indo para o buraco, é bom chamar um psicólogo, um psicanalista, para botar a relação afetiva no lugar. Então, Lula e Lira sempre fazem uma DR. E DR na relação política, sobretudo quando é, reúnem, execu reúnem executivo e legislativo, tem de ter um talão de cheque no meio. E quando eu digo talão de cheque, é apenas para liberar emendas. É só para isso que eu posso dizer.
1: Muito bem. O, só aqui ainda, finalizando aquele assunto da, da, da operação da Polícia Federal hoje, a Polícia Federal investiga se a BIN atuou contra Alexandre Moraes, Gilmar Mendes e Camilo Santana. Camilo Santana, na época, era governador do Ceará, não é, Romaldo?
0: Perfeito. E, e também a Polícia Federal investiga é, uma ação é, que is, pessoas próximas aos filhos do presidente Jair Bolsonaro estariam sendo monitoradas. Por exemplo, o filho mais novo de Bolsonaro estava montando uma empresa, uma startup, e um dos seus sócios teria sido monitorado para ver se o, cabra, o, sócio do, o futuro sócio do, do filho do presidente era de confiança.
1: Então eles estavam testando até para os negócios, pros negócios dos, do, do filho. Dos filhos do presidente. Aí vamos, vamos ver se ele é de confiança mesmo, aí monitora ele. Meu Deus do céu, que coisa absurda.
3: É absurdo, absurda, né? Que, <risos> que coisa mostra absurda. Que, que eles estão a, a
4: você
1: usar, Você usar a máquina pública para... Porque o absurdo aí, gente, é, é claro que você, você quer saber se a pessoa... O absurdo aí é que você está utilizando... Verba pública, você está usando a, a máquina pública, a estrutura pública para investigar, e já tem um crime aí, para investigar uma pessoa sem autorização judicial com o intuito de saber se ele é confiável para que o seu filho faça negócios com ele negócios privados com ele. Olha que coisa absurda.
3: absurda. Quando você começa a, a destrinchar. Olha que a quantidade de crime que tem aí é, é muito é impressionante. Rapaz. Sem dúvida. E, e curiosamente, você mencionou aí uma, uma investigação envolvendo o ministro Gilmar, o ministro Alexandre Isso. e o agora o ministro da Educação. Né? O Camilo Santana estava vendo aqui no, no Globo, mostrando que uma das coisas que a BIM estava fazendo era tentando linkar o ministro Gilmar Mendes e o ministro Alexandre de Moraes a facções criminosas. Essa é uma fake news que já existe há um tempo que o ministro Alexandre de Moraes teria uma ligação com o PCC, isso é uma mentira tá? isso é algo que é claramente falso mas que muita gente do lado de Bolsonaro tentou emplacar isso ao longo dos últimos anos essa tese, isso circulou e a gente vê que esse assunto volta à tona agora com essa investigação da Polícia Federal na ABIN, tentando ligar os ministros Alexandre de Gilmar a facções criminosas
1: inclusive não era só com o, o programa não viu? a Polícia Federal descobriu indícios de que a ABIN monitorou Camilo Santana quando ele era governador do Ceará em 2021, policiais flagraram integrantes da ABIN operando drones que sobrevoavam a residência oficial de Camilo Santana em Fortaleza. A agência chegou a instaurar um processo administrativo contra dois servidores, mas o caso acabou arquivado. A até drone eles usaram para olhar a, a parte aérea do, do, da residência Isso oficial do governador do Ceará. Isso é uma loucura. É o uso do
3: Estado para fins Deus pessoais de uma forma inaceitável.
1: É... Vamos ver o desdobramento dessa operação. O Romualdo continua trazendo informações durante o dia aqui pra gente na Rádio Jornal e amanhã a gente está de volta. Tá, Romualdo? Um abraço. Abraço. Valeu, Romualdo. Pedro Silveira, obrigado. Ivanildo Sampaio também. Ah, o Passando a Limpo vai ficando por aqui. Um grande abraço para você e até amanhã.